0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui, on va parler de glucides, de régime, de jeûne, de rôle de l'ADN dans les selles, euh, de, de tout un tas de choses comme ça. Euh, alors j'espère que vous avez passé euh, un bon week-end. Moi j'ai eu la, la belle famille euh, et ça s'est très bien passé. Euh, euh, sauf que comme d'habitude, je mange toujours un peu plus en famille. Et là, j'ai mangé. Qu'est-ce que j'ai mangé Tiens, j'aime bien en parler parce que les gens aiment bien savoir et puis ça permet de de désidéaliser les gens que vous entendez en podcast. Euh, alors... On est allé manger au restaurant, j'ai choisi... Alors, comment ils appelaient ça Des tacos de canards. Donc, c'est un, c'est un restaurant qui, qui qui est au bord d'un lac à côté de chez moi, donc qui est... Euh, alors, c'est rien de... C'est pas guindé du tout, hein, c'est, c'est normal comme restaurant. Et euh, c'était des espèces de petits tacos avec euh, du canard euh, effiloché à l'intérieur. Donc, j'ai juste pris ça comme plat avec un café... Euh, et hier, on avait après, en, ah oui, après les, les, la famille est partie, on a eu un, un anniversaire de, d'une filleule. Et là, par contre, ça a été euh, gaufre et j'ai mangé une glace et, et, qu'est-ce, et du gâteau au chocolat. Voilà. Donc, euh, donc bon petit, bon petit week-end euh, euh, surtout le dimanche. Et en fait, juste pour dire aussi pour ceux qui sont en IUT, licence, euh, sciences de l'énergie, prépa ou école d'ingénieur, mon beau-père vient d'ouvrir, euh, vient d'ouvrir, vient d'écrire un ouvrage qui s'appelle Thermodynamique, hein. Jean-Pierre Dumas, Thermodynamique, euh, vous avez des exercices, etc., c'est dans la collection De Boec Supérieure. Donc, euh, voilà, il vient juste de sortir. Donc, si ça vous intéresse, si vous êtes en IUT ou licence ou que la thermodynamique, c'est quelque chose euh, qui fait partie de votre quotidien, euh, enfin, dans votre travail ou dans vos études ou autre, eh bien, euh, il y a ce, ce bouquin et, et, et voilà, quoi. Donc, vous pouvez aller voir. Je vous mettrai pas le lien, mais bon, il est assez simple à trouver. Vous tapez thermodynamique, Dumas, D-U-M-A-S, et vous le trouverez assez facilement donc voilà, parce que je pense qu'il sera pas invité sur les plateaux de télé comme ceux qui écrivent des, 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 des romans et tout ça donc euh, je lui fais un peu de promo dans le podcast surtout que ça parle de science et de thermodynamique qui peut euh, intéresser certains des auditeurs parce que je sais qu'il y a beaucoup de, d'étudiants euh, euh, qui m'écoutent bref, on démarre le podcast c'est parti donc euh, il y a glucides et glucides donc c'est un article de euh, Nutrition Fact. D'ailleurs j'ai, j'ai vu que le, le le comment dire il y a une guerre entre Nutrition Fact et euh, ceux qui sont pro euh, diète carnivore. Euh, bon, on aime bien les débats en 2023. Euh, enfin en tout cas créer des des guerres pour euh, mais ça, ça rapporte toujours de l'audimat, enfin de l'audience à à l'un et l'autre. Hein, donc euh, n'y voyez pas un gagnant ou un vain- ou un vainqueur dans les clashs. Les deux gagnent, toujours. C'est-à-dire que ça, c'est... c'est, c'est, c'est on, nous, on a l'impression qu'il y a un gagnant et un vainqueur, mais... Un gagnant et un vainqueur. Je suis fatigué ce matin. Un gagnant et un perdant. Bref. Bon, il y a des glucides et des glucides. C- Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, en gros, qu'il y en a qui seraient mieux que d'autres. Donc voilà ce que j'ai tiré de cet article... La structure des aliments et pas seulement leur composition en nutriments a un impact sur nos résultats biologiques et sanitaires et modifie notre absorption des graisses et des hydrates de carbone. Une absorption trop rapide des glucides après un repas à index glycémique élevé peut déclencher des changements hormonaux et métaboliques susceptibles de favoriser une alimentation excessive. Par exemple, des adolescents ont mangé 53% de plus après avoir consommé des flancons d'avoine instantanés Enfin, vous savez, avec le processus instantané, là, les trucs qui qui réagissent tout de suite à l'eau, etc., que ceux qui avaient consommé le même nombre de calories de flocons d'avoine, euh, alors ils disent coupés à la main, donc euh, broyer, euh, vous savez, ceux que vous avez, euh, euh, comment dire, les flocons d'avoine, quoi, bruts, et pas ceux qui sont instantanifiés. je pense qu'on dit ça comme ça, pour qu'ils se mélangent bien, etc., donc déjà, tous les process comme ça que vous avez euh, pour améliorer la dissolution d'un produit, forcément, ça améliore aussi sa digestibilité. Donc on va se retrouver avec un, un, une glycémie qui va être beaucoup plus rapidement perturbée que sur des produits bruts. quoi. Bon, je continue. Hein. Les nouvelles méthodes industrielles, par exemple, la cuisson par extrusion et le soufflage par explosion. <rire> Moi, ça me fait toujours rire quand je lis les, les, les méthodes industrielles. T'as limite l'impression que c'est... En fait, ça fait vraiment comme dans les dessins animés quand ils mettent les grosses lunettes là et qu'ils mettent une goutte de produit vert dans une fiole rouge et que, pam, ça explose. J'ai toujours l'impression que c'est comme ça dans l'industrie agroalimentaire que c'est vraiment... Et puis après, nous, on se retrouve à bouffer le machin, quoi. Enfin bon. Utilisés pour créer les céréales, donc les nouvelles méthodes industrielles utilisées pour créer les céréales du petit-déjeuner, accélèrent la digestion et l'absorption de l'amidon, ce qui provoque une réaction glycémique exagérée, même si le produit ne contient pas de sucre ajouté. Euh, » Donc c'est ça aussi qui est intéressant, parce que le, je sais qu'aujourd'hui encore beaucoup de personnes, euh, et, et à juste titre, hein, regardent la quantité de sucre ajouté. Sur le tableau des ingrédients, des, enfin tout, tout ça sur un produit et Hey euh ah, eu... Luke, désolé je baille, alors que je suis en train d'enregistrer un podcast, c'est relativement rare ça quand même. Hein. Là c'est ça, ça traduit bien euh, les les dormir sur le matelas du salon. Bref, euh qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je racontais Oui, euh, on n'est on pas habitué à, à à lire. Euh ce genre de choses, parce que c'est vrai que ceux qui font attention, en règle générale, ils disent « mais il n'y a pas de sucre ajouté dans ce produit, donc c'est bien ». Et en fait, la modification industrielle des glucides, eh ben, même en l'absence de sucre ajouté, vous vous retrouvez à avoir des réactions glycémiques exagérées. Parce qu'en fait, ils ont tellement modifié la structure euh, de, de, de l'aliment, donc là pour le coup des céréales, du petit déjeuner, que même si vous n'ajoutez pas de sucre, et le truc il se digère tellement rapidement... Vous savez, c'est un peu comme, euh, j'aime pas prendre cet exemple parce que j'aime pas taper sur les boulangers, mais c'est un peu comme le pain blanc, quoi. Dans le pain blanc, logiquement, enfin, je crois pas, il n'y a pas de de sucre ajouté. Vous avez de la farine, de l'eau, certainement du sel, enfin bon, euh, et de la du levain ou de la levure ou je sais pas comment on appelle ça, mais il n'y a pas de sucre ajouté. Et pourtant, vous avez une glycémie qui est euh, hyper, enfin, l'IG d'une baguette blanche est hyper élevé. Donc là, l'absorption de l'amidon, avec les nouvelles méthodes industrielles, peut provoquer des réactions glycémiques exagérées, même en l'absence de sucre ajouté. Ensuite, euh, le blé râpé, alors je ne sais pas ce qu'ils appellent le blé râpé, mais on imagine que c'est du blé euh, qui n'est pas euh, euh, mixé, ou je ne sais pas quoi. Donc, Donc, le blé râpé et les spaghettis contiennent le même ingrédient, donc le blé, mais les céréales pour petit déjeuner ont un indice deux fois plus élevé que les pâtes. Donc, le blé râpé, je pense que c'est le blé euh, mis sous une forme plus, euh, on va dire, plus malléable pour les les céréales du petit déjeuner. Donc, c'est la même chose. Sauf que, ben, quand vous allez le manger, il ne va pas se passer la même chose. C'est-à-dire que les, les spaghettis, qui sont pas... Euh... Alors, je crois que les, les l'IG des spaghettis, c'était les numéro 5 qui étaient calculés dans le bouquin que j'avais, qui étaient plutôt raisonnables. Mais bon, encore une fois, c'est tout dépend de la cuisson, de ce que vous mangez avec. Mais bon, bref, voilà. Donc, les aliments à faible indice glycémique peuvent nous aider à nous sentir rassasiés plus longtemps que les aliments équivalents à un indice glycémique plus élevé euh, et en comparant le nombre de calories consommées au cours du déjeuner, trois heures après un petit déjeuner, composé soit de flocons d'avoine rapide, donc instantanéisé, là, soit du même nombre de calories de flocons de maïs, soit simplement d'eau, les chercheurs ont constaté que les personnes du groupe flocons d'avoine se sentaient nettement plus rassasiées. Alors, flocons d'avoine rapide, euh, je ne sais pas si c'est instant. Je sais pas, j'ai un doute et avait moins faim qu'elle mangeait ensuite nettement moins au déjeuner, tandis que les, les groupes flocons de maïs mangeaient autant que le groupe haut seulement, qui avait sauté le petit déjeuner. Ah, parce que les flocons de maïs, ça a un IG plus élevé. Attendez, je vais essayer de vous, vous donner cette information, parce que ça me ça me turlupine. Euh, comparer Euh... Non, c'est f- euh, non, c'est flocons d'avoine tout court. C'est pas ils ont ils ont modifié rapide, mais c'est flocons d'avoine tout court. Donc c'est les flocons d'avoine le, le, le best quoi. Après, encore une fois, je dis ça pour les gens qui qui achètent peut-être des, des céréales pour leurs gosses, mais logiquement adultes, vous en mangez plus de ce genre de choses. Enfin, j'imagine, vous mangez plus de céréales du petit déjeuner de type. Euh, bah, je vais pas dire les marques, mais de les marques classiques des enfants. À la limite, vous mangez quoi Un petit muesli fait maison et, en, et pas un muesli tout fait, faites gaffe. Hein. Les muesli tout fait, c'est gavé de sucre. Mais un muesli que vous faites vous-même ou du, des flocons de sarrasin en porridge, des choses comme ça. D'ailleurs, c'est ce que je fais moi en ce moment. Flocons de euh, sarrasin en porridge. Bon, allez, sujet suivant. Euh, régime dash versus régime cétogène c'est pas un combat de lessive c'est un combat de régime donc un essai clinique de l'université du Michigan publié dans la revue Annals of Family Medicine a révélé que le régime cétogène riche en graisse et pauvre en glucides est plus efficace que le régime DASH, donc euh, DASH veut dire euh, Dietary Approach to Stop Hypertension <rire> recommandé par l'American Heart Association euh, pour améliorer la santé des adultes obèses hypertendu, diabétique ou prédiabétique. Au cours de l'étude de 4 mois, les participants suivant le régime cétogène ont enregistré une plus grande baisse de la pression artérielle systolique et du taux d'hémoglobine glyquée. Donc ça c'est un marqueur pour le diabète. Ah bah c'est écrit après, un marqueur de la glycémie et ont perdu plus de poids. Donc ce régime pourrait donc offrir une meilleure approche pour lutter contre l'obésité, l'hypertension et le diabète, des problèmes de santé courants en France. Euh, oui, oui, oui. Là, euh, alors, la diète cétogène, il faut vous dire une chose euh, qui n'est, qui est, en fait, même les, ceux qui font la diète carnivore là actuellement. Alors c'est, en France, ça prend pas hein, la diète carnivore. Il y a quelques quelques personnes. Moi personnellement, c'est pas quelque chose que, qui m'intéresse. Mais c'est ni plus ni moins qu'une espèce de diète cétogène. Sauf que, alors, ceux qui font la diète carnivore vont me dire oh, « Pas du tout !» mais oui, Parce que euh, y a, dans la, la cétogène, il va y avoir des avocats, etc. Bon, la diète carnivore ou la diète cétogène, globalement, c'est protéines, graisses, etc. Mais bon, rien à voir. Euh, donc, ce genre d'approche, et d'ailleurs, il y a des problèmes avec ça, même dans les énoncés. Pourquoi il euh, y a des problèmes Parce que... Euh, il y a une espèce de résistance encore dans l'esprit des gens par rapport à la consommation d'œufs, par rapport à la consommation de viande. Je vous parle uniquement du point de vue santé. Euh, de poissons, de protéines en fait. Pas de viande particulièrement, mais de protéines. Et euh, si vous voulez, même quand ils essayent de regarder... Euh, la dernière fois, je regardais euh, justement des, des, des régimes, les pour, les contre du régime... Euh, je ne sais plus si c'était cétogène ou carnivore d'ailleurs. Un article qui en parlait et en fait il mettait euh, les avantages et inconvénients donc c'était sur un site de santé et dans la case inconvénients il mettait à la fin euh, euh, problème écologique mais en quoi c'est, en quoi l'écologie directement impacte la santé alors je sais que vous allez pouvoir me dire oui mais si parce que mais non mais je parle euh, indi- euh, pardon directement c'est à dire euh, comme le, le, les glucides à IG élevé par exemple ça c'est un impact direct pas un truc genre euh, phénomène en cascade à long terme, moyen terme. Et je trouve que c'est là où on se rend compte que quand l'écologie euh, euh, contamine, en fait, le, un discours euh, santé, c'est problématique parce que c'est c'est biaisé. C'est-à-dire qu'on pour, on pourrait arriver à enlever un ingrédient, et je dis pas que la viande lait, hein, mais un ingrédient bon pour la santé... En le faisant passer pour un inconvénient, euh, donc le problème écologique, pour un inconvénient euh, au même rang que celui de la santé. D'ailleurs, pour moi, je ne ferai pas ici d'hierarchie entre euh, santé de l'homme et santé de la planète. J'en ai rien à, à foutre, en fait. Hein. C'est pas mon débat, euh, tout simplement parce que je suis pas compétent dans un des deux domaines. Donc ça me sert à rien de, d'en parler. Et, et c'est juste pour dire que. Le... Quand on fait une, une, une comparaison de deux régimes, et là, je pense que cette approche doit énerver, énerver, déranger des gens, parce que la diète cétogène, on a du mal à l'accepter. C'est-à-dire que c'est une approche alimentaire qui est qui, qui contrarie euh, vraiment les, les croyances installées euh, depuis des années notamment la réduction des graisses et des graisses saturées, etc. Euh, bon, évidemment, faut pas vous gaver de graisses saturées, hein. mais euh, il y a cette résistance, mais bon, là, euh, l'anal of Family Medicine, là, euh, montre ça, malheureusement, donc euh, euh, c'est profitable pour la di- le diabète, pour l'hypertension, l'obésité, euh, donc euh, c'est, c'est quand même euh, les gens hyper tendus, donc c'est, c'est pour ça euh, ça. Vous savez que par exemple les 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 œufs qui sont euh, encore très largement diabolisés euh, dans le discours public, enfin même par certains, même beaucoup de professionnels de santé et tout ça, euh, le, ça date des années, je crois que ça a démarré dans les années 60-70 la diabolisation des des œufs et on sait depuis maintenant, enfin euh, on. Je pense qu'on a toujours su, hein, en fait, hein, mais, mais il y a eu un gros appui scientifique de mauvaise qualité dans l'autre sens qui a, euh, qui a incriminé les, les, les œufs, notamment pour le, sa teneur en cholestérol. Euh, mais aujourd'hui, vous avez encore des, des... Par exemple, et notamment pour les graisses, euh, le, le, le Nutri-Score, si je ne m'abuse, se base assez largement sur, le, euh, sur le, la teneur en graisse d'un aliment. C'est d'ailleurs pour ça qu'une huile d'olive va avoir un nutriscore tout pourri, alors que bon, c'est pas quelque chose qui, qui, euh, on peut pas le mettre au même rang, par exemple, que des, 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 des petits gâteaux chocolat, euh, sucre ajouté, etc. Bref, je sais pas pourquoi je divague comme ça sur d'autres sujets, mais c'est intéressant de voir que ce genre d'approche alimentaire. Alors là, on aimerait voir si. Euh, une approche diét... moi j'attends de voir si une approche diététique comme ça pourrait être recommandée par des médecins notamment en France euh, parce que la diète cétogène vous savez ça, ça se rapproche quand même de, du régime du camp et le régime du camp euh, je crois que euh, il n'a pas eu bonne presse à l'époque hein. d'ailleurs je crois qu'il a, il en a même perdu son titre de médecin hein, le bonhomme donc euh, donc voilà donc jeûne intermittent versus jeûne à l'eau de 5 jours euh, donc à l'eau, à l'eau à boire. Hein. Donc jeune intermittent versus un jeûne durant 5 jours, euh, donc un jeune, euh, pas un jeûne sec justement, un jeune à l'eau, contre un, un jeune intermittent, donc un jeûne on imagine du 16-8 comme font la plupart des gens. Donc selon une étude de l'université de, l'I- de l'Illinois à Chicago, dirigée par Christa Varidi, euh, le jeûne à base d'eau, où les gens ne consomment que de l'eau pendant plusieurs jours, pourrait aider à perdre du poids à court terme. Mais il est incertain euh, combien de temps cette perte sera maintenue. Les avantages métaboliques, tels que la baisse de la tension artérielle et l'amélioration du cholestérol, disparaissent rapidement après la fin du jeûne. Donc en fait, les effets euh, sont plutôt aigus pendant. quoi. C'est comme un, c'est une béquille euh, temporaire. quoi. L'étude n'a toutefois pas révélé l'effet d'effet indésirable grave pour ceux qui jeûnent de cette manière. Donc Varidi ne Varadi pardon, met en garde contre la pratique de ces jeûnes plus de 5 jours sans supervision médicale. Le jeûne semble entraîner une perte de poids notable à court terme, allant de 2 à 10% en fonction de la durée du jeûne. Cependant, la majorité du poids perdu pendant le jeûne était de la masse maigre et non de la graisse. Donc, masse maigre, c'est en partie la masse musculaire. Ce qui est le contraire de ce qui se passe généralement pendant la perte de poids. Pour ceux qui cherchent à perdre du poids, Varadi recommande le jeûne intermittent plutôt que le jeûne à base d'eau, car il y a plus de données montrant qu'il peut aider à la gestion du poids. Alors, Évidemment, euh, si vous faites de la muscu et que vous voulez absolument faire un jeûne, je vous dirais pareil je vous dirais, bah, si vous voulez absolument jeûner, moi je suis pas pour le jeûne hein. enfin pas pour le jeûne long terme à utiliser comme ça, c'est-à-dire jeûne intermittent tout le temps moi je suis plus à manger le soir et puis vous mangez rien de la nuit, vous remangez au petit déjeuner enfin bon, voilà, ce qui fait une période de jeûne peut-être pas suffisante pour beaucoup d'entre vous parce que vous vous couchez tard, vous vous levez très tôt ou j'en sais rien mais moi je, je passe plus de 8 heures sans manger facilement euh, voire plus d'ailleurs euh, voire beaucoup plus euh, au moins, au moins dix heures, je pense, euh, parce que on mange à quelle heure et je me lève à quelle heure. Ouais, au moins 10 heures sans manger quoi, la nuit. Enfin, euh, entre les deux derniers, entre le dernier repas et le premier repas de la journée. Euh, mais sinon, euh, c'est, c'est normal que, imaginez, vous, vous n'allez pas aller faire des séances de muscu ultra performantes si vous êtes en plein jeûne de cinq jours à l'eau. Enfin, euh, à l'eau, à l'eau à boire. Et, et donc là, c'est pareil. Euh, c'est pareil. Je recommanderais plutôt de faire un jeûne intermittent, qui me semble fournir un petit peu de carburant au quotidien, euh, plutôt que que de faire un jeûne à l'eau tout court, quoi. Après, il y a du pour et du contre hein, dans le dans le jeûne intermittent. Euh, évidemment, les jeunes, ce qu'ils appellent les jeunes de 5 jours, où vous buvez que de l'eau ou des tisanes. Souvent, c'est pour des gens qui sont obèses. ou Il peut y avoir, en fait, des... Comment dire Il faut pas vous mettre dans la peau de quelqu'un qui est obèse, avec des graves problèmes de santé, euh, qui doit faire quelque chose coûte que coûte, sinon, euh, il y passe. Vous ne faites certainement pas partie de cette catégorie. Certainement, vous faites du sport, vous avez une approche alimentaire beaucoup plus raisonnable que la plupart des gens, et euh, ça ne vous concerne pas, en fait, ce, ce genre d'approche à la limite, un petit jeûne intermittent de temps en temps, euh, parce que euh, c'est quelque chose qui vous plaît. C'est vrai que les gens me disent souvent, mais tu es assez critique envers le jeûne intermittent. Mais parce que, après, je hiérarchise. Si ça permet à la personne de manger sainement, parce que ça la motive à manger sainement, de faire un jeûne intermittent, pourquoi pas Parce que si elle a une option où elle mange n'importe comment toute la journée, ou jeûne intermittent, et elle mange sainement, euh, pourquoi pas Je préfère. Mais après, moi, j'ai rien contre le jeûne intermittent, mais pas celui où on commence à manger à 13h et on finit à 20h. Moi, je suis pour celui où on commence à manger à, à 7-8h du matin et on finit le dernier repas avant 18h, le soir. Ça, pourquoi pas Mais qui le fait, ça Qui le fait, ça Personne. En général, les gens font celui qui permet de manger le plus possible en fin de journée. Et ça... Pour moi, c'est pas la philosophie du jeûne intermittent. Pour moi, ça, c'est la philosophie de « je veux pas arrêter de, de me gaver en fin de journée. Et je veux continuer à sauter le petit-déj parce que j'ai pas faim le matin. » Et ça, pour moi, c'est pas une bonne façon de faire le jeûne intermittent. Mais bon, bref. Euh, de toute façon, les études sont d'accord. Hein, elles vont dans ce sens-là. Elles disent qu'il n'y a pas de problème de santé quand les gens font le jeûne intermittent. Enfin, pas de problème de dérégulation euh, métabolique. Parce que vous savez qu'il y a une dérégulation métabolique quand vous vous habituez à faire des gros repas en fin de journée. Et surtout, euh, tard le soir. Gros gros sujet là-dessus euh, euh, ce week-end. Enfin euh, bon, pas, je vais pas, je vous en dirai un peu plus après là. Enfin euh, bon, bref, voilà. Vous savez ce que j'en pense et euh, voilà ce que disait le jeune intermittent versus le jeune l'eau et c'était Science Daily qui en parlait. Donc ensuite, un code-barre dans les toilettes. Donc c'est un petit HS mais quand même euh, euh, qui me plaisait bien. Donc euh, c'est un article de Science Daily aussi. Donc, je vais citer ce qu'il dit. Donc, une nouvelle méthode utilisant le codage ADN pour identifier les aliments d'origine végétale dans les selles humaines. Donc, les, selles, les, les le, 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 le. Est-ce que vous, vous évacuez hein, euh, A été développée par des chercheurs de, du laboratoire de Laurence David... Un professeur associé de génétique moléculaire et de microbiologie à la Duke School of Medicine. Le marqueur utilisé est une région de l'ADN que les plantes utilisent pour euh, alimenter les chloroplastes, appelée TRNLP6. Cette technique permet non seulement de déterminer ce qui a été consommé, mais aussi les quantités relatives de certaines espèces alimentaires. Alors, moi, ce qui me plaît là-dedans, ben, je, ça, ça, c'est pas ce qui se dit hein, dans l'article, mais moi, je, j'essaye de voir le futur avec une technologie comme ça. Moi, personnellement, est-ce que vous savez aujourd'hui on, le biofeedback, euh, c'est-à-dire le biofeedback, c'est en partie euh, Euh, les les montres connectées qui vous donnent le pouls, la la quantité d'oxygène, etc. Bientôt, on l'espère, le le taux de sucre, donc la glycémie, etc. Donc on s'intéresse à ça, mais on n'a pas d'analyse des sels en temps réel. C'est-à-dire que vous pouvez faire analyser vos selles, vous envoyez vos selles dans une petite boîte à un centre qui vont vous dire... D'ailleurs, je crois que c'est, c'est même un test qui, à 50 ans, vous le faites de manière... La Sécu vous envoie le, la petite boîte de manière automatique pour voir les, les, s'il n'y a pas des, des, des problématiques et pour aller explorer un peu plus loin. Euh, mais c'est vrai que ça peut être intéressant, il me semble, d'avoir un biofeedback de ce qui traîne dans les selles. Et ça, euh, les WC du futur, je pense que ça pourrait être intéressant. En termes de prévention, c'est quand même cool, quoi. Vous allez faire un numéro 2. Donc vous allez au cabinet, vous faites votre numéro 2, et sur un petit écran, ou relié directement à votre téléphone pour garder euh, chacun de l'intimité, enfin, euh, voilà, vous allez avoir, euh, pas un résumé, mais vous dire, oh bah voilà, teneur en fibres, teneur en eau, teneur en graisse, teneur en protéines. Alors il faut faire attention, hein, parce que si c'est relié euh, à des euh, à des machines, euh, euh, comment dire, genre des passes sanitaires ou des trucs comme ça, euh, euh, ils vont vous dire vous avez mangé trop de viande, taxe écologique. Mais bon, euh, dans le futur, moi ça m'intéresse d'avoir le, le des, du biofeedback sur mes selles sans avoir besoin de passer par un labo euh, mais qui est un capteur qui puisse détecter je trouve ça intéressant en fait alors je sais que ça là je sais pas à quelle heure vous m'écoutez mais c'est peut-être pas très agréable à, à écouter si vous m'écoutez en, en prenant le petit déj mais bon c'est, ça reste quand même du, du du feedback par exemple est-ce que ça pourrait dire ben euh, vous avez évacué, je sais pas moi, l'équivalent de tant de grammes d'acide aminé, ce qui potentiellement veut dire que vous avez mangé dans les euh, 36 heures dernières euh, tant de, de viande de poisson ou autre. Est-ce ça Et puis en fait, vous pouvez voir ce qui reste, ce qui sort des moments où vous assimilez mieux, moins bien, etc. Quoi. Et puis potentiellement aussi, euh, quelque chose de très intéressant, avoir des infos sur le microbiote. Vous imaginez, savoir... Euh, ce qui peuple vos intestins et, ce qui, et, et, et l'algorithme pourrait vous dire, bah, du coup, vous avez besoin de tels probiotiques, de telles probiotique, telle souches, ou alors, euh, si vous préférez consommer des aliments, euh, mangez plutôt, euh, je sais pas, de la choucroute euh, et euh, des yaourts bifidus pendant cinq jours pour euh, repeupler. Imaginez un futur. Enfin, c'est ça, c'est que aujourd'hui, on a du mal à voir le futur de manière euh, attractif. C'est-à-dire que on se dit il va faire de plus en plus chaud. Alors je pense que selon où vous habitez en France vous en rendez pas trop compte. Mais quand on habite dans le sud de la France, il fait chaud. Et quand vous avez pas la clim, il fait très chaud, même la nuit. Euh, pourquoi je raconte ça Oui, parce que on a du mal à se à voir un avenir assez désirable. On a tendance à voir le climat, on a tendance à voir les problèmes de guerre, de, de, de migration, etc., parce que le climat, tôt ou tard, il va faire euh, déplacer des populations. Euh, donc, du coup, des problèmes de pénurie, des problèmes de place, des problèmes de travail, d'emploi. Puis, il y a aussi l'intelligence artificielle, etc., etc. Donc, on a tendance à voir le scénario euh, catastrophique, ce qui n'est pas exclu. Mais on a du mal à, à voir un peu de lumière à travers tout ça. Et c'est vrai que, m- moi, personnellement, je pense que, la, que notre santé, que la santé en général, mais notre santé individuelle, euh, sera de moins en moins une source d'angoisse. Alors, je sais qu'il y a des gens qui disent « moi, je suis pas du tout angoissé pour ma santé », mais vous inquiétez pas, tôt ou tard, ça arrivera. Il y a un moment donné où les gens qui sont pas anxieux pour leur santé et tout, c'est ceux qui n'ont pas encore compris qu'un jour la mort arrivera. Qui euh, sont dans une forme de déni ou j'en sais rien, mais ça, ça arrive tôt ou tard. Et après, on commence à, à se dire bon, euh, la santé c'est quand même cool, faut en prendre soin. Et ben c'est vrai que que ça soit l'intelligence artificielle, toutes ces technologies, les capteurs de plus en plus précis, etc., euh, nous permettent quand même et nous permettront à l'avenir d'être de plus en plus euh, proactif sur notre santé, euh, de faire de plus en plus de prévention et donc du coup de d'avoir moins d'anxiété, d'épée de Damoclès au-dessus de la tête quoi. Et ça, euh, imaginez euh, vos enfants et vos petits enfants euh, quand ils auront, quand ils seront adultes, ils diront mais comment ils ont fait à leur époque pour réussir à vivre avec de la technologie aussi bas de gamme pour la santé, pour opérer, pour euh, et ça, ça sera une victoire. Et ça, faut le voir comme euh, ouais, comme quelque chose de bien quoi. Euh, je sais qu'aujourd'hui, on parle de mettre des puces dans le cerveau, etc., avec Neuralink et tout, mais ça, c'est la phase euh, spectaculaire en fait de, la, de des avancées. Il y a aussi la phase euh, 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 du soin, du soin biologique, de l'organique qui avance, qui se développe, et, euh, et ça, on peut que s'en réjouir. On peut que s'en réjouir. Et vous savez aussi, enfin euh, bon, ça j'en parlerai pas ici parce que pff, j'ai déjà assez traîné. Euh, donc, huit repas du soir pour perdre du gras en musculation. Vous savez, moi je fais partie des gens qui pensent que le repas du soir, je sais pas, je pense c'est que même la science appuie ça, ça n'est pas pareil de consommer ce que vous consommez le soir que si vous le consommez le midi que le matin. Je sais que beaucoup de personnes euh, sont convaincues que les glucides mais je comprends pas cette idée de glucides du soir et tout, c'est tout est une question de glucides sur la journée en fait je comprends pas qu'ils comprennent pas mais bon je pense qu'il y a, il y a quelque chose de plus parce que souvent ce sont des gens intelligents qui disent ça donc je pense que y a des fois j'ai presque l'impression que c'est un peu volontaire qu'ils disent ça mais bon bref euh, donc je vous ai fait un post là dessus et euh, il y a même des, des, des chiffres qui sont presque des chiffres c'est pour ça que j'ai même récupéré vous allez voir une image un peu marketing vous savez du téléachat où il y a une personne obèse qui devient maigre là tout de suite euh, donc un gif animé je vous l'ai mis là dans le Vous, avez, et vous allez voir le lien vous verrez euh, et il et, et y a même du texte qui ressemble, ça pourrait être un discours purement marketing, faussement euh, efficace, etc en fait, pourquoi 99,5% des personnes échouent dans leur régime vous pourriez vous dire mais 99,5% ça c'est vraiment le truc marketing à fond pour, pour pas dire que tout le monde échoue mais en fait le pire c'est que c'est ça les chiffres c'est ça, c'est pour ça que j'ai même linké la stat en fait pour que les gens puissent voir, mais globalement les gens échouent tous à faire des régimes. Non seulement parce que les gens leur disent il faut pas faire de régime, les régimes c'est pas bien et tout, mais un régime n'est pas forcément un régime hypocalorique. Hein. Euh, mais c'est surtout parce que le, 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 la psychologie, en fait, les gens ne veulent pas se passer de la bouffe qu'ils aiment à fond. Donc c'est-à-dire tout le temps ils veulent pas se passer de ça, mais pas forcément euh, des jeunes adultes, euh, des adultes euh, grands. Enfin euh, voilà, ils, veulent, ils ne veulent pas, sans, ils veulent pas en tout cas se raisonner à cette consommation euh, d'aliments, c'est-à-dire de se raisonner, de se dire ok, euh, bah, ça euh, c'est peut-être euh, pas des aliments à consommer euh, matin, midi, et soir. C'est plus des aliments à consommer de temps en temps. Et par contre il euh, y a des aliments que je peux consommer matin, midi, et soir qui sont profitables, mais ils arrivent pas forcément tous à le comprendre quoi. Mais bon bref. Moi, ce que j'ai fait, donc, gérer ses repas pour la perte de poids, euh, ce que le régime à la mode ignore sur la gestion du poids, euh, donc, euh, notamment, ce que je disais tout à l'heure sur les... C'est, beaucoup d'influenceurs euh, euh, induisent beaucoup de gens en erreur de ce côté-là et, bon, c'est, je trouve que c'est problématique parce que, c'est, malheureusement, ça fait pas avancer le, le, le progrès dans le bon sens. Donc, ce qu'il faut faire précisément lorsque vos fringales nocturnes commencent à saboter votre perte de poids, oui, parce que, tôt ou tard, dans les régimes, il y a un moment donné où où on met le pied dans le piège à loup des, des, de la fringale nocturne. Donc, vous savez, le fait de se relever euh, la nuit ou en fin de en fin de soirée de, d'aller grignoter un truc dans le frigo. Euh, ce qu'il faut jamais faire lorsqu'on essaie de perdre du poids et ce qui va vous faire reprendre tous vos kilos, etc. Mais bon, surtout, j'ai inclus une liste de 8 repas du soir pour perdre du gras. Donc, il y a 4 omnivores et 4 végétariens parce que je sais qu'il y a de plus en plus de gens euh, euh, végétariens. Euh, une méthode pour les dîners légers etc qui augmente vos chances de perdre du poids mais sans sans aller vous coucher avec la faim au ventre c'est ça le parce que le but c'est pas d'aller vous coucher avec le ventre d'avoir la dalle hein, parce que ça ça marche pas et, et donc du coup voilà donc c'est... tout ça c'est tourné autour du repas du soir allez voir le lien euh... déjà même si vous faites sans faire de régime là si aujourd'hui vous voulez pas faire de régime vous faites voilà vous mangez un peu euh, ce qui vous plaît Essayez d'inclure au moins ces huit repas dîner. C'est huit repas dîner, c'est huit dîners pour sécher. Déjà, commencez avec ça, et vous allez voir que vous allez tout doucement dégonfler un peu. Et c'est, c'est, c'est important parce que vous allez voir que ça vous permettra de vous mettre le pied à l'étrier. Alors je sais que le dîner, c'est le repas le plus difficile à modifier, mais si vous arrivez à modifier celui-là, déjà ça serait cool et, euh, et laissez faire un peu la nature comme ça déjà vous allez vous réveiller vous allez avoir peut-être une meilleure énergie etc mais c'est surtout que si vous en même temps de ça vous faites du sport et notamment de la muscu bon ben bah, c'est là où vous allez voir la plus grosse différence sur votre physique quoi vous verrez que le, le physique va vraiment commencer à, à se modifier quoi parce que souvent les gens me disent ouais mais moi je fais la diète et tout ça marche pas dis, eh, tu fais la diète mais t- au niveau de tes ratios caloriques c- c'est où il y en a le plus et là où tu manges le plus ah mais souvent le soir c'est ça 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 on se rend compte que le soir finalement c'est que c'est que le, le, le bouquet final euh, du matin et du midi quoi. c'est à dire que le matin ils ont mangé léger le midi ils ont mangé moyen et le soir ils mangent beaucoup et ça euh, ben, ils, même en faisant la diète ils comprennent pas que c'est ça qui leur pose problème et qu'il y a des solutions pour pas avoir faim tout en mangeant léger le soir donc on en parle, allez voir les liens dans les notes et et, et voilà vous, vous aurez toutes ces infos euh, sinon nous on se retrouve euh, si vous aimez le podcast, euh, on se retrouve tout de suite pour écouter un autre épisode hein, parce qu'il y en a plein hein, peut-être que vous avez en retard et si vous voulez continuer à m'écouter, bah, allez voir les notes en description pour les 8 dîners faciles pour sécher et euh, voilà, allez, à plus, bye bye